0: Heiko Theme Club. Die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko themeclub Heiko Theme globale Anlagestratege. Der tägliche Blick, wo stehen wir an den Börsen? Mein Tagesfazit heute Morgen war, der Kahn ist wieder flott, dies hat die Börsen gestern im wahrsten Sinne des Wortes angeschoben und für einen Großteil recht freundlichen Tag an den Aktienmärkten gesorgt. Der Kahn ist also wieder flott, ja dann liegen doch wohl gleich neue DAX-Rekorde in der Luft, oder? Das ist richtig. Die 15.000-Marke war ja meine Zielrichtung für dieses Jahr und das schon im vierten Quartal vergangenes Jahres in meinen Prognosen. Das werden wir noch vor Ostern sehen können. Da sind wir nur wenige Punkte davon weg. Also das ist schon mal abgehakt, wenn man so will. Aber ich habe ja diese Prognose auch etwas ausgeweitet zu Jahresbeginn, nämlich nämlich sagte, 15.000 bis 16.000 ist die Zielrichtung. Und die provokative Frage ist natürlich auch die, die ich mir selber stelle, ist 16.000 zu vorsichtig? Können wir sogar darüber hinausgehen? Und ich muss es mit einem Jein beantworten. Es ist durchaus denkbar, dass wir darüber hinausschießen. Aber... Es kommt die Warnung aus dem Munde eines Optimisten, was viele vielleicht verwundern dürfte. Wir müssen realistisch sein. Von der Bewertungsbasis her gesehen sind die meisten Börsen, die USA und auch Deutschland und andere Börsen, nicht mehr billig oder preiswert, sondern nur im historischen Vergleich mit den niedrigen Zinsen. Da sind sie nach wie vor attraktiv, aber ohne den Zinsvergleich, und die Parallele zum Zinsen, sind unsere Märkte schon anspruchsvoll bewertet. Und das ist der Spagat, mit dem wir fertig werden müssen. Aber da ich keine Alternative sehe am Rentenmarkt, das können wir nachher nochmal diskutieren, weil das ja so ein Thema geworden ist, wo gehen die Zinsen hin, was macht der langfristige Zinssatz im Vergleich zu den von den Notenbanken bestimmte kurzfristige Zinssatz, da gibt es also Diskrepanzen und auch Vorstellungen. Und was macht das Inflationsthema, kommen wir in eine Inflationsschraube hinein oder ist es nur ein temporärer Anstieg, den wir ja schon seit ein, zwei Jahren oder drei Jahren schon herbeigebeten haben und der sich vielleicht jetzt entwickelt, aber nur von kurzer Dauer sein könnte? Also, das sind die Fragen, die wir haben. Also, Schlussstrich, Aktienmarkt aus historischer Sicht anspruchsvoll bewertet, Aktienmarkt in Relation zu den Alternativen nach wie vor attraktiv und das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft, wo man hier nicht den Fehler machen sollte, das, was wir im ersten Quartal gesehen haben, auch wenn wir noch einen Börsentag morgen haben, können wir sagen, wir sind in diesem Jahr sowohl an Wall Street als auch in Deutschland mit einem Plus herangegangen, was die acht Prozentmarke mindestens hat, es könnte sogar neun Prozent sein, wenn man das auf das Gesamtjahr extrapolieren würde, also mal vier nimmt, neun mal vier sind 36 Prozent, das wäre zu viel, wenn man das einmal vergleicht, dann würden wir ja auf die 17.000-Marke fast zusteigen können und das halte ich für unrealistisch, aber 16.000 halte ich für möglich, wir Können ein Schnaps drüber hinausgehen, aber viel weiter nicht und einige, die von 18.000 oder 20.000 reden, meines Erachtens, die werden zu euphorisch. Dann stelle ich mich auch noch mal vor. Mein Name ist Peter Heinrich, heute aus dem Börsenradio Studio B. Sind wir also quasi in den Besten aller Börsenwelten. Jetzt steht ja das Quartalsende bevor. Ja, Welches Fazit geben Sie dem ersten Quartal? Das erste Quartal war ausgesprochen gut. Es hat einen Führungswechsel gegeben, der überfällig war. Und auch das ist wichtig festzustellen. Die Gewinner des letzten Jahres, die sogenannten High Flyers, nicht wahr? Die Feng-Aktien, sie sind deutlich zurückgekommen. Und deutlich heißt hier Minimum 10 bis 20 Prozent oder mehr. In einzelnen Fällen bei Zoom zum Beispiel 40 Prozent. Bei Werten wie der Wachter, um mal einen Nebenwert in Deutschland zu nennen, im Batteriebereich, nicht wahr? Waren es auch 40 Prozent minus. In China, wenn ich mir bei Du Anschau war eine Empfehlung von mir gewesen, da war sie noch um oder unter 100, stieg dann auf 285. Ich hatte sie, dann wäre mir gefolgt, ist auch zum Verkauf angeboten, machen mal eine Dreidrittelstrategie, die jeder kennen sollte. Ich war, dann war der Rückgang von dort, nicht wahr? Immerhin über 50, fast 50%. Also da haben wir schon einiges gesehen. Das heißt, man musste in diesem Markt sich als beweglich erweisen, war es im vergangenen Jahr, genau vor einem Jahr, die virtuelle Wirtschaft, die im Vordergrund stand, dann vergessen wir nicht, der DAX-Index war vor einem Jahr, äh, Ende März ich war bei 8.250, der Dow Jones-Index knapp über der 18.000-Marke. Und äh, wir haben seitdem eine totale Veränderung in der Perspektive gesehen. Die äh, Realwirtschaft wurde total negiert, verständlicherweise wegen des Lockdowns, Stichwort äh, Corona-Pandemie. Jetzt, wo wir hoffen, dass wir uns öffnen können, wenn es auch vielleicht etwas verfrüht wäre, wie wir wissen in Deutschland und auch in den USA warnt ja die beiden Regierungen vor einer zu schnelleren Lockerung, weil man sollte jetzt noch durchhalten. Jetzt kommt die Realwirtschaft wieder ins Blickfeld und da haben wir deutliche Preissteigerungen erlebt. Das heißt, der Wechsel von den Fäng-Aktien und all dem, was im Internetbereich und Technologiebereich hinzugehört, das musste man eigentlich geben nach dem Motto, der schönste Gewinn ist nur dann tatsächlich da, wenn er auch mal realisiert wird und Gewinn mit verarmt, bekanntlich nicht. Und dann musste man sich auf diese Werte einmal fokussieren. Dazu gehörten auch die Banken, nicht wahr, vor einigen Monaten. Äh, auch die Energietitel, wo eben ein deutlicher Rückgang zu sehen war und man so das Gefühl hätte, dass nur noch Pleiten anstatt zu erkennen, dass dort auch Wertbeständiges vorhanden ist. Und wer diesen Wechsel äh, zeitgerecht gemacht hat, der steht heute gut da. Und das war das erste Quartal, was wir gesehen haben. Also in Deutschland der DAX plus 9%, sagen wir mal, bedingt durch durch die gute Performance der Autowerte, VW, BMW, Daimler und der vierte Wert, auch wenn es kein reiner Autowert ist, aber im auto tätig ist, die Continental, die übrigens sehr interessant ist auf der jetzigen Bewertungsbasis von 110 bis 115 aus meiner Sicht, dass man diese Wechseln vornehmen musste. Und wer an der Börse nur schlafen wollte, das ständige oder das ewige Schlafen, das kann man eigentlich eher nur im Index machen, wie es Costolani immer propagiert hat und zu Recht propagiert hat. Wenn der Börse die ruhige Hand hat, kann langfristig äh, nur Geld verdienen und wird im Schnitt seine 8 Prozent haben. Aber wir sind ja etwas ambitiöser, wir wollen ja versuchen etwas mehr zu machen. Ich Das kann man nur dann tun, wenn man sich auch wirklich einmal in der Woche mit dem Börsengeschehen beschäftigt und auch dementsprechend handelt. Gibt es heute Besondere, die Sie ins Auge fassen, auch besondere Hebel? Ja, fassen wir einfach also an den DAX und Dow Jones immer wieder von der Seite. Und China, in China nehme ich nicht den Index, kann man auch nehmen. Ich war den, haben wir immer genannt, ich war früher ein Emerging Markets Index, den man nehmen kommt, die EEE, hatte ich es genannt, der hat sich gut entwickelt, 30% oder 40% eingebracht, aber ich da setze ich auf Einzelwerte, weil ich einfach interessanter finde, ist nicht risikolos, aber für mich interessanter. Und nehmen wir mal den DAX Index erstmal zu, äh, zu kaufen, den wir hier haben. Die Werte, die Gelaufen sind, bei der Portfolio bleiben können, das ist die Allianz, wo Restposition da ist, mindestens 1% noch. BSF weiter halten, aber nicht kaufenswert mehr. Bayer ist kaufenswert bei 53, um das gleich nochmal zu sagen. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Theme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu, klicken Sie auf den unten stehenden Link. Heiko Team spricht Klartext. Der Heiko Team Club.